0: Bravo, 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 Bravo Podcast.
1: Olá, bem-vindos ao Podcast da Bravo. Eu sou Helena Banholi e hoje eu estou aqui fazendo as honras em nome do Gui que não pôde estar com a gente. Mas eu estou muito bem acompanhada pela Paula Carvalho e pelo Almir de Freitas. A gente começa comigo falando do espetáculo Neste Mundo Louco, Nessa Noite Brilhante, da dramaturga Silvia Gomes, que está em cartaz no Sesc Consolação, no Teatro Anchieta. De Depois, o Almir vai falar sobre o livro A Vida Pela Frente, de Emilia Jar, o pseudônimo do escritor francês Romain Garry. Em seguida, teremos ainda a França no nosso foco, com a Paula Carvalho comentando o filme Um Banho de Vida, de Gilles Lelouch, que está disponível na Netflix. E eu encerro comentando duas exposições que estão no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro até o final do mês. Então, vamos lá. Nesse Mundo Louco, Nessa Noite Brilhante, é um texto da premiada jornalista e dramaturga mineira Silvia Gomes, encenado pelo Grupo 3 de Teatro, que é formado pela Yara de Novaes, Débora Falabella, e pelo Gabriel Fontes Paiva, que aqui é o diretor da montagem. O espetáculo trata de uma noite de horror, é uma história pavorosa vivida por uma jovem que é vítima de um estupro coletivo. É também a história de um lugar, né? a escória dos lugares. É o lugar da repulsa de qualquer cidade desamparada, que, nesse caso, é um pedaço de asfalto à beira de um aeroporto, o quilômetro 23, que é uma espécie de porta do inferno, onde tudo de ruim acontece sempre e onde tudo continua igual. Apesar da sucessão de desgraças, ninguém se importa. É um abandono total. É nessa arena animalesca que acontece o encontro de uma vigilante rodoviária que trabalha no quilômetro 23, feita por Yara de Novaes. E a garota, que foi violentada por um grupo de homens, é vivida pela Débora. Tudo nesse espetáculo é escancarado. Não tem espaço para você esquecer que não se trata de ficção. Que o espetáculo é apenas uma voz para a gente acordar. Não tem espaço para a gente ficar ali confortável nas nossas cadeiras de espectador. Tem um chamado ininterrupto. Então, desde a entrada, quando você tem um elenco de mulheres se aquecendo, praticando passos de uma luta oriental, vai ficando claro que vai ter que ter fôlego. As primeiras palavras do espetáculo, elas revelam que tem que ter coragem para lidar com o fato apresentado ali, que a cada dez minutos do Brasil uma mulher é estuprada, que a cada duas horas uma mulher é morta. É um espetáculo sobre a violência contra a mulher, mas vai muito além. É, é também sobre o descaso social, moral e civil a que a gente está submetido. A Débora e a Yara juntas são fortíssimas. São duas atrizes potentes e prontas para fazerem o que elas desejarem. A Débora está um bicho em cena. O seu trabalho físico é muito bem construído, é minucioso, é dolorido. Ela vai explicitando a dor dessa personagem em cada músculo ali, mas não tem alarde. É, É tudo muito sutil. É uma das melhores construções de personagem que eu já vi. E o personagem feito por Yara, ele empresta uma perplexidade anestesiada de quem já viu todo tipo de horror inúmeras vezes, como a própria personagem diz em dado momento... E, e é uma personagem que tem uma força de quem parece que pode mudar o mundo, de que vai resolver tudo. Na verdade, essa é uma energia que faz parte do trabalho da Yara, que aqui, mais uma vez, nos brinda com uma interpretação aguçada. Essas personagens vão se amalgamando e os seus textos delirantes eles vão construindo pontes entre o amor e a dor. E tudo isso vai sendo feito através de uma linguagem que não é realista. É Entre a realidade e a ficção, porque um fato dessa gravidade tem que ter esse tom. Não pode ser simplesmente banalizado apenas pelas estatísticas. né? É só pelo delírio que a gente consegue falar de sentimentos numa situação dessa. E é isso que o texto da Silvia consegue. Ele consegue trazer os sentimentos, a alegria que pode brotar mesmo no horror. O humor, uma elaboração, quer dizer, como conseguimos viver todos os dias com que a gente vive. A Silvia mostra nesse trabalho toda a sua força e qualidade como autora. Ela é hoje uma representante muito importante da dramaturgia nacional. E a encenação de Gabriel Fontes Paiva é árida, é seca como esse texto, né? como o assunto que se trata ali. Ele tira o mais forte dessas atrizes, faz um desenho de cena super claro. O Gabriel ele consegue integrar a operação da luz, do vídeo que está que acontecendo ali no palco, com uma banda de mulheres bolivianas, a Las Marras, que está também ao vivo comentando, dividindo com o texto. Enfim, ele lida muito bem com o escancaramento das coxias e ele dá espaço para o cenário conciso e muito bem resolvido do André Cortés, que que faz ali uma rodovia em declive, cercada por luzes que lembram, ora, os faróis dos carros, ora, luzes das pistas dos aeroportos. Enfim, é é um elemento fundamental para o bom resultado do espetáculo. Se há um pecado nessa encenação, para mim, é a necessidade recorrente da montagem, de trazer à luz, que aquilo não é uma encenação que há é sofrido, mas que tem que se continuar, enfim. Eu acho que a plateia não precisa ser salva da dor, não precisa ser arrancada da trama para lembrar que aquilo é teatro. Ela, ainda que permaneça no bojo do sofrimento, não vai esquecer que tem a ver com isso. Além de que esses supostos respiros eles vão enfraquecendo a pungência da encenação. Mas, felizmente, no todo, não retiram sua força. Bom, Nesse Mundo Louco, Nessa Noite Brilhante, é um trabalho de gente séria, apaixonada e competente. Esse é seguramente um dos grandes espetáculos de 2019. Não deixe de ver, ele vai ficar, então, no Teatro do SESC Consolação até o dia 6 de outubro, de sexta a domingo. Bravo, bravo, bravo. bravo, bravo, bravo. E, Almir, agora é com você. Nós vamos ouvir sobre o livro reeditado pela Todavia: A Vida pela Frente.
2: Pois é, esse livro do Romain Garry, ele foi um clássico, ele não é um livro novo, longe disso. Ele foi publicado em 1975. E esse é um dos livros, é uma daquelas obras que tem duas histórias. Tem a história do livro propriamente e tem a história que ele conta. E a história do livro é sensacional, porque o Romain Garry, ele não é muito conhecido entre a gente, né não é um autor muito difundido, mas ele era um grande clássico na França. Esse livro vendeu muito, fez muito sucesso e ganhou o Goncourt, que, foi o, que é o principal o prêmio da literatura francesa. E sobre isso tem uma história maravilhosa que é o seguinte, o Romain Garri ele tinha vários pseudônimos. No ano anterior ele tinha escrito um livro que ele achava que não tinha muito a ver com ele e ele adotou o, o pseudônimo de Emília Ajar e criou uma personagem em torno desse Emília Ajá que ninguém sabia, na verdade, que era ele. Houve uma, toda uma operação feita por ele pela editora de esconder a verdadeira identidade dele. O Emília Ajá segundo eles diziam, era um médico francês que vivia exilado no Brasil, no Rio de Janeiro, porque tinha sido pego fazendo abortos clandestinos. E criou-se toda uma personagem. Isso teve um, um efeito colateral e até potencialmente sério, porque o Romain Garry já tinha recebido o Goncourt. E, pelo regulamento do Goncourt, o mesmo autor não pode receber duas vezes o mesmo prêmio. E ele recebeu. Só que uma com Emília Já, ja, em 75 Ele tinha recebido em 1956. Algumas pessoas desconfiavam que era ele. Mas só se provou, só se soube mesmo, depois que o Mangari morreu em 1980. E ele deixou um texto contando toda essa história, como ele tinha brincado e, na verdade, se divertido muito com essa história, é, junto a, aos críticos literários, obviamente, que são sempre alvo desse tipo de vingança né, dos escritores. Mas, falando do livro mesmo, A Minha Vida pela Frente é, por assim dizer, e a gente está falando de 1975, a gente precisa um pouco situar na época, A, a Vida pela Frente é, é um, um romance é um romance de formação narrada por um menino, um menino que inicialmente tem 10 anos, inicialmente, depois a gente vai descobrir quê, que se chama Mohamed, e é tratado por Momo por todo mundo. Ele é argelino, ele é filho de uma prostituta, e ele mora com uma ex-prostituta em Paris, num bairro multirracial, e o Romangari, ele faz um retrato nesse romance de uma capital europeia multirracial numa época em que o multiculturalismo ainda não era moda. né? Naquela época, essas questões do submundo, das classes mais baixas tal, elas estavam restritas a um outro tipo de discurso, a um outro tipo de trato literário. E ele vai e foca num bairro e em pessoas que envolvem prostitutas, transexuais, cafetões, drogados num bairro que tem árabes, judeus, argelinos, vários tipos de imigrantes. É um submundo que cresce esse menino mono, momo nessa casa dessa ex-prostituta, Madame Rosa, que é uma judia, ele é árabe, ela é judia, e ela é uma sobrevivente de Auschwitz. Ela está com 60 e poucos anos e está com a saúde deteriorando. Então, basicamente, a história é um pouco do crescimento do momo, com o envelhecimento e a decadência da Madame Rosa. Isso, se a gente pensar no contexto, de novo, é a representação de multiculturalismo. Quando o multiculturalismo não estava na moda, a moda era outra. A moda era um pouco o intelectual burguês se debruçar sobre essas classes e falar um como se estivesse fora, porque ele estava fora. Mas quando você tem a voz do excluído, a voz do marginalizado, havia uma tendência, principalmente na França e principalmente a esquerda de dar um valor simbólico e um valor revolucionário até para isso. Né? Eu lembro muito bem, em 1959, quando Jean-Paul Sartre, que era um intelectual burguês, ficou encantado, fascinado com Jean Genet, né? que era ladrão, homossexual, veio das classes baixas e tinha uma voz. Aqui... O Romain vai fazer uma coisa muito difícil porque, além de emprestar uma voz para essas pessoas, ele faz isso de uma maneira duplamente notável, porque, além de ele se deter numa classe social, num bairro que é quase um gueto e numa multiplicidade étnica de povos, ele consegue não só emprestar verossemelhança para essas pessoas, mas, principalmente, na voz do Momo, ele consegue uma coisa maravilhosa que é o seguinte, o Momo narra tudo retrospectivamente. Ele pode não ser uma criança de 10 anos, como a gente é informado desde o início, mas ele continua sendo uma criança. É uma criança que não vai à escola. É uma criança que não tem paz. É uma criança que está sujeita a vários problemas e várias pressões na rua e mesmo em casa. Mas esse menino ele é capaz de articular um discurso, uma narrativa, verossímil, porque não parece o, o Garri falando ou ou melhor, o Emília já falando, parece mesmo um menino e ele combina, ele faz um mix de ingenuidade e daquela sabedoria que se costuma atribuir às crianças na sua inocência, que é fascinante. O menino, ele fala de coisas, ele emprega expressões erradas, ele coloca frases mal colocadas, com uma criança que ouviu uma expressão e não sabe bem como usar. Ele cria uma narrativa pontuada dessas coisas curiosas e que são um pouco encantadoras e delicadas, mas, ao mesmo tempo, o Garry fez um trabalho na prosa de colocar esse menino dono de uma sabedoria que nenhum leitor dele seria capaz de aprender. Então, aquele menino sem escolaridade, marginalizado, ele consegue articular coisas numa estrutura de linguagem que é fabulosa. É claro que o Emílio, o Romain, não busca nenhuma verossimilhança. Não quer dizer os meninos em Belleville dessa idade, nessa origem, dessa condição social, falam dessa maneira. Mas ele cria uma inteligência paralela desse menino que é encantadora. E é um livro que hoje, se você pensar a diferença de 75 para hoje, a questão das classes populares, dos marginalizados, tendo voz, falando, indo a público, mostrando como eles falam, coisa que não existia na época. Né? E ele faz muito bem feito. É delicado, é engraçado. E é triste como uma criança também, às vezes, consegue ser, porque é uma história trágica, no fundo. Né? A tragédia está na periferia ali, desses personagens. É curioso também né, porque o, o Emília já ja, o Romain Garri, optou por um romance de formação. Né? Porque também, na origem, o romance de formação é uma narrativa burguesa. São os burgueses lá no romantismo que falam: ah, eu cresci assim, eu aprendi isso, eu me apaixonei. E ele faz um romance de formação que não tem nada a ver com o mundo burguês. Então, ele cria uma série de tensões, uma série de contradições que acabam fazendo que, com que o, o romance seja encantador mesmo. Eu, fosse ele, eu teria assinado com meu próprio nome. Bom, o livro tem 192 páginas, saiu agora pela Todavia, custa R$ 54,90 e R$ 32,90 em e-book.
0: Essa sua descrição me lembrou Memórias por Correspondência da Emma Reis, que é um livro da colombiano, saiu aqui pela Companhia das Letras, mas é a mesma história, só que na Colômbia, assim, narrado por uma mulher, que ela cria uma criança, uma criança narrando a infância dela no convento. assim.
2: Narrativas com crianças, elas existem algumas já, né? mas, se você for reparar em cada uma delas, sempre o autor vai ter alguma dificuldade de emular aquilo, porque, exatamente, imagino, exatamente por isso, ele não pode ser completamente ingênuo né? e ele também não pode ser completamente astuto. né? Ele tem que fazer uma combinação das duas coisas, respeitar a natureza do personagem. Então, a construção dos personagens do Garry é espetacular.
1: Você diria que o Garris subverteu uma série de ordens da literatura há 40 anos escrevendo esse livro, Almir? Eu acho que ele encarou vários desafios que a literatura tinha na época, na
2: literatura do pós-guerra, que estavam num processo de reinvenção. né? Você tinha os romances mais realistas da, da, da fase imediatamente posterior, e na França você teve, a partir dos anos 60, uma tentativa... De fazer frente tanto aos cacoetes desses intelectuais burgueses do entre-guerras e do pós-guerra, as prosas filosóficas, as prosas experimentais, ele usa essa ideia de usar o romance de formação, de usar as classes marginalizadas. São todos elementos que realmente representam uma inovação, representam um desafio naquele momento. Não é uma inovação do ponto de vista da carreira do próprio Gari porque ele não estava incorporando isso a essa obra. né Ele estava criando uma persona para fazer isso, né? que também tinha o seu valor né? desse ponto de vista, porque também na França o autor, a obra autoral é extremamente respeitada. né?
1: Bom, vou ter que ler rápido esse livro, porque eu fiquei muito curiosa, Almir vendeu muito bem. Então agora a gente vai continuar falando de vida e ainda na França com a Paula falando do, do filme Um Banho de Vida. Bravo bravo bravo, bravo, bravo! bravo, bravo, Paula, então conta pra gente quais foram as suas impressões.
0: Então, esse filme tá meio discreto lá no Netflix, quase escondido lá, mas só que é um pequena joia, assim. Ele é dirigido pelo francês, que também é ator, né, o Gilles Lelouch, bem conhecido na França e tal. E o roteiro começa com o Bertrand, que é um homem de uns 50 anos, que tá numa mega depressão, faz uns dois anos. Ele toma sucrilhos no café da manhã com remédio, assim. Só fica em casa e tal. E aí ele vai buscar a filha na escola de natação e acha um panfleto de uma equipe masculina de nado sincronizado. Aí o filme vai focar nesse encontro Desses homens que todos fazem aula de nado sincronizado E estão todos, de alguma forma, perdidos Porque quem é que faz isso? Ainda mais homem, né? Num esporte que é mais reconhecidamente feminino Então, isso já instala a graça do filme, né? Eu não estou dizendo também que, que homens não façam nado sincronizado, né? Mas é que é incomum, né? E aí, é um filme que vai discutir masculinidades De uma forma, assim, muito leve, muito engraçada mas tem esse pano de fundo muito importante, né, um tema bem profundo, fala do lugar do homem nessa época. Digamos que eles estão vivendo assim, século 21, tempo contemporâneo, não é, não é anos 70 que nem o livro do Almi, mas todos eles estão passando por problemas. Um é funcionário da piscina que é super tímido, que sofre bullying porque ele nunca ficou com nenhuma mulher e ele deve ter uns 30 anos ali, é, tem um dono de uma empresa que mente, que acha que está indo super bem, mas, na verdade, ele está falido. Tem um outro que tem ataques de raiva, que é deixado pela mulher e tem uma relação péssima com a mãe. Enfim, t- todos eles têm relações com mulheres e poderiam estar culpando as mulheres pelas coisas na vida deles, mas, na verdade, eles estão tentando se descobrir, assim. E o time tem uma técnica, uma primeira técnica no, no começo, assim, que é super blazer, Ela fica lendo o livro para eles enquanto eles estão treinando. Assim. Mas, na verdade, ela é uma ex-alcoólatra e tem uma recaída. Assim. E aí chega a ex-dupla dela, do naso sincronizado, que teve um acidente e ficou com a paraplegia. Né? Não pode mais nadar, mas ela é uma técnica incrível e super brava. Assim. Consegue botar todos eles para correr, treinar, levar a sério mesmo. E nesse meio tempo eles arranjam o propósito do time, que é se inscrever no concurso mundial de nada sincronizado masculino. O filme, enfim, não vou falar o final, mas o filme tem tipo, uns planos muito legais, assim, sempre mais focado nesses oito nadadores como um time, assim, tentando mostrar eles ensaiando as coreografias e tentando sincronizar as perninhas assim esse, esse tipo de coisa o braço rende ótimos enquadramentos assim e tem né, as cenas deles com a sunga as tocas os óculos e sempre que eles saem da piscina eles vão para uma sauna que é meio que a terapia coletiva assim mas falando parece meio, meio brega assim mas não é foi
2: muito Sutil na verdade não eu só queria comentar que me lembra um pouco um filme dos anos 90 de uma cidade britânica que eram trabalhadores de minas de aço que começaram a perder os empregos e, e foram todos é, fazer striptease e dança para mulheres.
0: Qual o nome desse filme aí?
2: Chama Ou Tudo ou Nada. Mas esse é uma comédia mesmo.
0: Então, mas, mas é na verdade uma comédia. Você pode assistir esse O Banho de Vida sem prestar muita atenção nisso. Assim, é, não tem uma pretensão muito cult. Assim, é um filme que está bem mais para um César do que para Festival de Cânia. sabe? Na, na França, assim, ele, tá, ele não tem essas pretensões tão. Intelectuais, assim, mas enfim, fica a dica aí.
1: Então a Paula deixou aí uma boa dica de humor francês na Netflix. Bravo, bravo, bravo. bravo, 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 bravo. bravo, bravo, bravo. E agora eu vou falar sobre as exposições Constelações e Horizontes, ambas em cartaz no Man do Rio de Janeiro ambas feitas com obras do acervo do museu, que tem aproximadamente 15 mil trabalhos, entre desenhos, fotografias, pinturas, enfim, é um mundo. Os títulos corretos dessas exposições são Constelações, o retrato nas coleções do Man Rio, e Horizontes, a paisagem nas coleções do Man Rio. As duas foram criadas pelos curadores da instituição, o Fernando Coquearal e a Fernanda Lopes. Constelações apresenta uma reflexão sobre a prática e o significado do gênero retrato, né, que é um dos mais antigos e mais produzidos da pintura. E a gente sabe que até o século XVIII não era qualquer pessoa que podia ser retratada, só os reis, seus familiares, militares de alta patente, comerciantes importantes, enfim, era uma forma de legitimar a posição de autoridade. E aí, a partir da metade do século XX, com a fotografia inclusive, os retratos e os autos retratos começam a se popularizar. Então, as Constelações, essa exposição, ela apresenta, além da pintura, também uma série de objetos, de vídeos, de desenhos, de, enfim, inúmeros suportes que foram realizados por cerca de 60 artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes gerações. E e aí tem coisas muito curiosas. Por exemplo, entre os trabalhos mais antigos, tem um conjunto de cartões de visita fotográficos que foram produzidos a partir de 1860 e que era um dos grandes modismos da época. Tem também uma fotografia feita pelo Nadar em 1891, que é o Dom Pedro II morto. E, e fora isso re, retratos de importantes nomes do, do modernismo, Anitta Malfatti Adjanira, de Cavalcante Ismael Neri é, é muito rico mas o mais legal é a apresentação das releituras contemporâneas da prática do, do retrato em o que se vê são quase peças cifradas né? parte do corpo pedaço de roupa, objetos e, e outros dados que revelam as particularidades de uma personalidade ou mesmo de pessoas que são lembradas pela sua ausência ou só pelo seu nome, como é o caso da instalação do Wilson Piran, que reúne os nomes de dezenas de artistas brasileiros de diferentes gerações e que foi a inspiração para o título dessa mostra. Então, é uma exposição muito ampla e muito bem realizada. E a outra mostra, Horizontes, a paisagem, nas coleções do Rio, também é muito interessante. Não é um mero agrupamento de paisagens independentes, mas é uma espécie de uma grande rede onde o conjunto todo esboça um panorama da arte da paisagem. Então, por muito tempo, a pintura da paisagem ficou como se o quadro fosse uma espécie de janela, né? um belvedere destinado à contemplação estética. E a pintura moderna muda esse foco e passa a trabalhar na invenção de outras composições espaciais. Então, é isso que a exposição traz também. Ela vai apresentando o trabalho... Que, que vão formando um panorama das transformações da pintura de paisagem desde a modernidade até os dias atuais. Também com suportes variados. E o mais interessante são os, os novos pontos de observação do mundo, que faz parte do nosso repertório hoje. Então, você tem vistas aéreas, satélites, deslocamento em novos transportes humanos. É, enfim, muda muda a maneira de abordar a paisagem. E as duas mostras, na verdade, quando você olha as duas, vê uma depois a outra, você percebe que elas acabam por se completar, porque elas trazem uma coerência para esses temas e elas vão fazendo uma conexão através das afinidades criadas nas duas mostras e, e criam novos significados. Então, são combinações que que juntas são muito potentes. Essas exposições se encerram no dia 29 de setembro. Eu recomendo que vocês vejam as duas. E é isso. Hoje ficamos por aqui. Em breve tem mais. Tchau para vocês.